0: Continuamos en el centro que necesitas, aquí estamos en el aire de la FM Altoque 101.9, también a través de altoqueradio.ar en nuestro streaming web en vivo que está sonando ahí con eh, una radio muy vintage, muy, muy, muy vintage, que deberíamos haber publicado en las redes de Altoque Radio, en algún momento la publicaremos, porque es muy, muy vintage para aquellas personas que les guste mucho ver así cosas antiguas y demás. Esta radio se banca a través de lo antiguo. Aquí estamos en la sección de la entrevista y como veníamos hablando también en la apertura y en los últimos programas olímpicos, venimos con... Disciplinas que generalmente vemos en estas épocas de Juegos Olímpicos, pero a las que también le tenemos que dar más atención durante los cuatro años entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, y en el que se han destapado muchísimas cosas en los últimos días, Darío. Así es, estamos charlando, bueno, lo que venimos, vamos a recuperar lo que venimos charlando ya en varios
2: programas. Yo creo que desde la previa de los Juegos Olímpicos hasta los programas olímpicos que hemos hecho, eh, veníamos charlando un poco la particularidad de estos Juegos, ¿no? Más allá de lo deportivo, se ha destapado un costado que recién lo charlábamos con quien vamos a tener ahora. Ya la voy a presentar en un minutito nomás. Eh, deportistas que empiezan a mostrar otro costado, ¿no? Costados que quizás en otros momentos, en otras circunstancias de competición, no, no aparecían o no estaban tan presentes. O quizás no se le daba el lugar o la importancia que se le está dando ahora. Ya está con nosotros aquí en el estudio de Altoque Radio Pamela Domínguez quien, bueno, es histórica, el Central Argentino. No sé cuántos años hace que está en el Central, hace mucho tiempo que está compitiendo en el Central, actualmente también profe, entrena, y está en plena competencia, en plena actividad. Pame, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, bien, eh, hace tengo 44 años, desde los 9 que hago gimnasia, uh -huh. eh, así que muchos años como gimnasta, jueza nacional y, y entrenadora en unos años también. Así que, bueno... Eh, gracias por la invitación.
2: Bueno, Pame, primero consultarte cómo es tu presente, cómo estás eh, a nivel físico compitiendo en este momento y, bueno, y también cómo están siendo tus actividades dentro de esta normalidad, dentro de los clubes, en este caso en la gimnasia artística.
1: Bueno, un poco loco como todo, soy profe también en escuela, en la universidad, todo, así que, bueno, adaptándonos todavía después de un año y pico a esta nueva normalidad, digamos, que en el de deporte también fue bastante eh, frustrante por momentos porque, bueno, no entrenar, a, a, sobre todo a mi edad, bueno, cualquier deportista sabe, como han dicho muchos deportistas, sobre todo argentinos, estar, a, a estar aislados y no poder entrenar hace que, bueno, el nivel de competencia en esos meses se pierda muchísimo, bueno, más a mi edad, el que sabe de fuerza y entrenamiento sabe que eso se pierde en poco tiempo. Pero bueno, tratando de volver, eh, desafiando al propio físico, digamos, a ver qué puede hacer a uh -huh. esta edad. Y bueno, con ansiedad de, de, de volver a, a competir, digamos, de volver a sentir esa, esa sensación de competencia que, que lo he vivido durante tantos años.
0: Pame, eh, bueno, te saludo, bienvenida al centro que necesitas. Eh, primera entrevistada aquí en el piso, hace varios programas también, eh, las medidas de restricciones sanitarias también nos han impedido eh, traer gente acá al estudio, así que eh, también estamos contentos por eso. Pame, eh, veníamos hablando también en programas anteriores sobre la gimnasia artística en sí. Eh, hablamos con Antonella Bataneo en algunos de estos programas también y desde fuera, digamos, visto la, vi, viendo la disciplina desde afuera, Notamos por ahí que la gimnasia es un deporte que llega hasta determinada edad, digamos, de que por ahí el cuerpo se desarrolla y se puede competir hasta alto nivel a determinada edad. Y yo me encontré, por ejemplo, en estos días de Juegos Olímpicos con una uzbeca que venía hace 6, 5 Juegos Olímpicos de 40 y pico de años. Me sorprendí por eso y me sorprendo ahora que vos también me contás que estás en, en, en esa fase de competición. Contanos un poco cómo es el desarrollo de una vida en la gimnasia artística.
1: Bueno, a ese nivel internacional creo que fue un ejemplo para todos. Se, se retiró justamente en este Juego Olímpico desde Barcelona 92 que viene participando de todos los Juegos Olímpicos, tiene 46 años, Oksana Chusovitina, eh, Bueno, una leyenda de la gimnasia, una privilegiada también, o sea, su propio físico le ha permitido llegar hasta acá. Eh, la gimnasia es muy competitiva, eh, cada vez se está viendo dificultades asombrosas, eh, cada vez más complejas y bueno, y eso hace que tantos años de entrenamiento a ese nivel y a ciertas cuestiones y presiones, que son las cosas que también hablan las gimnastas bueno, hace que, que uno decida por ahí eh, no aceptar esa vida tanto tiempo, ¿no? Pero que se puede hacer, la gimnasia es un deporte como cualquier otro y creo que si uno en, eh, entrena y sabe cómo hacerlo obviamente que no a ese nivel no sé, eh, no sé cómo será ese nivel pero bueno, eh, uno lo puede seguir disfrutando, digamos. Por ahí las barreras, sobre todo a nivel local, tienen que ver con, con horarios, necesita mucho tiempo de entrenamiento dentro del club. Entonces, bueno, cuando uno empieza en la universidad, los horarios son otros, los tiempos son otros. Entonces, bueno, eh, eso lleva a los gimnastas ya, a, a, digamos, a, a dejar el deporte, ¿no? Como tantos otros también, ¿no? Pero sobre todo la gimnasia que requiere de, de muchas cuestiones y cualidades físicas ...que se requieren entrenar.
2: En estos juegos que, que están transcurriendo ahora... ...en, en Tokio 2020 más uno... Uh -huh. eh, ...hay una particularidad distinta a otros juegos... ...que es se ha empezado a hablar... Eh, ...no solamente de lo deportivo... ...sino también de cuestiones que tienen que ver... ...primero con lo físico y segundo con la salud mental... No ...el término de salud mental que es algo que ha aparecido ahora... ...que si bien hace rato que está... Se ha empezado a hablar como mucho más fuerte y se ha empezado a darle mucha entidad, sobre todo a raíz del caso de Simone Bales. Uh -huh. Ella que muy chica también, llega como la gran figura de los Estados Unidos, eh, quizás carente de otras figuras en, en otras disciplinas, llega ella como la favorita, eh, ganadora absolutamente de, de todo. Y en un momento determinado, de la noche a la mañana, nos despertamos con que eh, se baja de las competencias que iba a seguir teniendo para priorizar su salud mental. ¿Tiene que ver con una cuestión de la disciplina estrictamente? ¿Tiene que ver con una cuestión de la presión deportivamente estricta? ¿Qué, qué es lo que pensás? ¿Qué te parece?
1: Eh, lo que a ella le pasó, en definitiva, eh, tiene, o sea, con, lo, con respecto a la salud mental, creo que estamos hablando no solamente en lo deportivo, sino Bien. a partir de la pandemia en, en, en todas las cuestiones. Eh, yo creo que en la vida cotidiana uno no deja de de escuchar gente que ha tenido, después de esta pandemia, ataque de pánico, chicos con, con muchos problemas, niños encerrados, bueno, todo esto ha causado mucho y creo que la salud mental tendremos que hablarla de, en todo en, de, de, de todo. Si sí, hemos escuchado en los deportes que se han pestado con esto del coaching, de psicólogos deportivos, porque realmente estar a ese nivel, digamos, requiere de un equilibrio mm -hmm. tanto físico como emocional, para poder enfrentar todas esas tensiones y presiones que uno tiene que a lo mejor no son exteriores y son propias también, ¿no? Eh, llegar a un juego olímpico y, y, y entrenar tantos años para algo mm -hmm. que a lo mejor no se da, eh, debe ser frustrante y a la vez debe mantenerse en, en ese nivel de motivación debe ser muy complejo. Lo que le pasó a Simone Biles, lo llaman los eh, digamos los de Estados Unidos un, como twisties ¿sí? Sí. que suele pasar en la gimnasia que esa desconexión entre el cuerpo y la mente, digamos, uno automatiza movimientos constantemente que ya no los piensa, digamos. Entonces uno tira, se tira a girar, ¿sí? el cuerpo lo hace porque lo ha hecho millones de veces, y el problema es que lo que le pasó a ella es que se tira a girar y el cuerpo no responde a lo que ella estaba acostumbrada a hacer, y en eso, digamos, se pierde en el, en el, en el aire y no pierde la noción de dónde está sabiendo que le puede pasar a cualquier deportista en cualquier otra situación, pero esto le pasa a muchos metros de altura, eh, pudiendo aterrizar de cualquier forma. Entonces la salud mental tiene que ver con que eso produce miedo, y si te pasa una vez, empezás a tener miedo de que te empiece a pasar muchas veces. Entonces ya tenés miedo a hacer todo y ya, bueno, eh, eso es lo que le pasa a su salud mental, es no tener miedo, porque yo me imagino que a esa altura perder la noción de dónde está el piso debe ser eh, bastante, eh, con mucho miedo, digamos, como para que se vuelva a repetir.
0: Estamos hablando con Pamela Domínguez, gimnasta histórica del Central Argentino, que se acercó a charlar un ratito con nosotros sobre la disciplina y sobre todo lo que ha repercutido en estos Juegos Olímpicos. Eh, Justamente hablando de, de, de los movimientos, de los trucos, eh, de las piruetas que hacen la, las gimnastas en, en los distintos aparatos, eh, yo acá me quiero sacar una duda, que Simón se baja de un par de pruebas, eh, compite después en, en Viga, por ejemplo, yo pensaba que por ahí Viga era la más peligrosa de caer, como decíamos, se veía, circuló mucho en las redes sociales un, un video entrenando ella fallando en alguna de esas piruetas y cayendo en la colchoneta, no como debería caer. Eh, que nos expliques un poco, a grandes rasgos, por, para no hacerlo eterno, digamos, las particularidades que tienen por ahí cada aparato, cada, eh, las piruetas que se tienen que hacer para tomar noción de la dificultad que, que conlleva y lo que decías vos recién, el, el miedo que le puede agarrar a una persona estando en el aire sin tener noción de dónde está el piso.
1: Eh, esa particularidad es que, en, digamos, por lo que se vio ella cuando empezó el All Around, eh, cuando empezó el, la prueba de equipo, que fue la primera que saltó de Estados Unidos, se vio que eh, ella hacía dos piruetas y media, hizo una y media y cayó como perdida en el aire. Eh, esas giros que se hacen, ella por lo general en suelo hace muchísimos giros, eh, es más, hace las dificultades más difíciles que existen en la gimnasia y tienen su nombre, igual que en el salto, eh, es la gimnasta que más, eh, eh, digamos, ejercicios únicos tiene a nombre de ella y eh, son de mucha dificultad y mucha altura. Lo que se vio el video con, eh, que ella estaba entrenando fue también en una salida de la paralela. A lo mejor dentro de la paralela no tenía el problema, pero la salida era que había de espalda directamente. En una superficie blanda, obviamente, porque estaba entrenando, pero... Eh, que esa situación durante toda la parada, esperando esa salida, que no sabes dónde vas a caer, debe haber sido también frustrante. Por ahí la viga le permite hacer otro tipo de ejercicios en los cuales no, no recurre a esos giros, entonces, bueno, tal vez adaptando a algunas cosas pues eh, las pudo hacer.
2: ¿Crees que en este contexto de lo que está pasando ahora y con lo que está pasando con los deportistas en general, ¿Ya hay un trabajo sólido sobre la salud mental en el deporte, en la competición de alto rendimiento? ¿O pensás que todavía estamos como en un camino muy eh, recién comenzando y que tenemos que empezar a trabajar otras cuestiones? Y bueno, ¿por dónde sería más o menos? Uh -huh. ¿No? que tenés tanta sí. experiencia, tantos años compitiendo sí. alto en rendimiento, eh, ¿por dónde podemos empezar a, a charlar y a trabajar si hablamos de salud mental? Yo
1: creo que salud mental ha sido tabú en uh -huh. todos, en todos los aspectos, digamos, de la vida, ¿no? Hasta cualquier persona que, que sigue, se sigue diciendo no va al psicólogo el que está loco, ¿no? Claro. Y, y es todo lo contrario. <risa> va al psicólogo el que quiere permanecer cuerdo, creo. Entonces, eh, bueno, en, en el deporte también ha sido muy tabú, pero sabemos que obviamente Simón debe tener eh, su propio... Todo deportista de alto rendimiento tiene su psicólogo deportivo, alguien con quien hablar. Eh, ella tenía, como decía, la presión del mundo sobre sus hombros. Eh, no solo era eh, la deportista de Estados Unidos y no era la deportista de las Olimpiadas. Era el, eh, qué sé yo, volte en algún momento, todos esperamos verlo correr los 100 metros, bueno, ahora era ella, con 24 años, en su segundo Juego Olímpico y después de haber pasado muchas cosas, ¿no? Ella fue la única sobreviviente de lo, de el que sigue compitiendo de, de los abusos de, del médico estadounidense Nasser. Entonces también yo creo volver a estar en una situación olímpica tal vez despertó alguna cuestión que... Que, que terminó en, eso, en esos bloqueos, ¿no? Bueno, hay que preguntarse por qué le pasó lo que pasó. Sí sé que llevan mucho tiempo ¿no? después de bloquear, pero bueno, seguramente lo va a poder hacer.
0: Profundizando en eso, porque, porque venía la, la, la pregunta para, al caer, eh, justamente sin Usain Bolt, sin Michael Phelps, por ejemplo, de los multimedallistas, digamos, del, históricos de los Juegos Olímpicos, Simón queda como la multimedallista eh, mayor y ma, ma, la mayor referente de estos Juegos. No sé si sabes, capaz que te pongan un aprieto, pero ahí lo, lo nombraste y quizás tengas un poco más de, de data para tirarnos. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en estos juegos desde Río 2016 hasta este Tokio 2020 más uno, en estos cinco años de proceso? Con toda la Federación Gimnasta de Estados Unidos, eh, con todos estos casos de abuso que marcas, y con una Simón parada eh, enfrente de la lucha, digamos, con respecto a eso, a sus colegas, a otras gimnastas, a gimnastas que están eh, recién empezando siendo chicas en Estados Unidos, y desde un lado muy feminista también, eh, ¿cómo, ¿qué ha pasado con, con todo eso?
1: ¿Qué ha pasado? Bueno, uno poco ella también venía peleando porque eh, esto se permitió, en, eh, o sea, lo que pasó, pasó bajo la, o sea, la la Federación de Estados Unidos, es decir, para que este médico pudiera hacer lo que hizo, hubo gente que permitió que esto siguiera pasando, hubo gente que ocultó durante muchos años... Más de 20 que, años, ¿no? Exacto. Una locura. Y ocultó lo que las chicas venían diciendo, ¿no? Entonces... Creo que todavía hay esas tirantes y esas cosas. Es más, Simón Biles hizo su propio gimnasio para que las gimnastas entrenaran de una forma diferente, para cuidarlas. Yo creo que dentro del deporte, y sobre todo en la gimnasia en particular, viene de muchos años de, de régimen muy, eh, muy estrictos, tanto físicamente eh, como mentalmente, sabemos de, de, de los entrenamientos chinos en donde se internaban y dejaban a sus hijas y prácticamente eran torturadas ¿no? para llegar a ser olímpicos. En Estados Unidos también pasa esto, el sueño olímpico también es, tiene mucho de venta, ¿no? De dónde va a entrenar, a quién, si va a llegar o no al Juego Olímpico. Y creo que está como en una revolución, digamos. Entonces eso también puede ser que, eh, digamos, esté. Este, ...haciendo ruido por ahí... ...pero bueno, Estados Unidos... Ha, ha, ...ahora se sí ha visto... Eh, ...ha sido espectacular lo que ha hecho... ...pero claramente han visto que... ...Sin Simón Biles eh, como equipo... digamos eh, ...era la que sumaba todo... lo que ...los que estaban... no ...por eso ganaron las rusas en, en, esta, en esta Olimpiada...
2: ...bueno y hablando de gimnasia... ...ya nos venimos para, para el lado de Argentina... ...el debut de la más chiquita... ...de la delegación argentina... Eh, ...que entró de la noche a la mañana... ...el juego... Eh, bueno, ¿cómo viste este debut de Abigail Magistrati? Bueno, su, su debut olímpico, ¿cómo la, la viste a ella? Eh, bueno, ¿qué opinas sí. de, de lo que ha sido no, su performance? Sí.
1: Eh, bueno, fue repentino, fue un larguísimo el viaje, bueno, tuvo poco tiempo para adaptarse, ni siquiera pudo hacer entrenamientos previos, creo. Así que creo que fue espectacular lo que hizo eh, con, con el tiempo de preparación que tuvo, ¿no? No es lo mismo entrenar sabiendo que uno va a un Juego Olímpico durante cinco años, que entrenarse sabiendo una semana antes, ¿no? Que siempre está la posibilidad, pero nunca eh, tan cercana ¿no? de que eso pase. Eh, pero creo que ha sido una buena representante, que a pesar de todo ha podido superar ese momento y que lo ha hecho muy bien y que, bueno, tiene mucho por delante, ¿no? Eh, pero bueno, creo que también hacen falta políticas deportivas, y, y lo hemos visto, digamos, en, en las Olimpiadas, eh, que realmente no lleguen solo a algunos y que se apoyen cuando lleguen recién, sino que que haya más gente haciendo deporte eh, y, bueno, y más gente apoyada para llegar a, a otros niveles, ¿no?
0: Eh, bueno, continuamos hablando con, con Pamela Domínguez, gimnasta del Central. Habíamos tenido a Antonella Bataneo en algunos programas antes, hablando un poco sobre cómo es el desarrollo del, de la gimnasia acá en Río Cuarto. Eh, y nos venimos bien acá. Estábamos en Simón Valles, los Juegos Olímpicos, nos venimos bien acá al suelo del Central Argentino. Eh, ¿cómo es el desarrollo de la gimnasia artística a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional en esta en esto que marcabas, digamos, eh, apoyar un poco más la disciplina que no terminan teniendo pocas la posibilidad de llegar a un Juego Olímpico, por ejemplo. Y también te pregunto, eh, como lo que veníamos hablando, el tema de la salud mental, ¿en qué punto también se trabaja acá, si es que se trabaja acá en Río Cuarto y en a nivel nacional también?
1: En la gimnasia en particular, no, no, eh, digamos, no como club, no como equipo, eh, no creo que salvo a nivel por ahí, bueno, como decía Selección Argentina, seguramente cada una tendrá su psicólogo deportivo que la acompañe. Pero bueno, no, no se trabaja en ese nivel, ¿no? Eh, a lo local, digamos, eh, se empieza como algo recreativo, eh, es una lección de todas las, sobre todo mujeres, nenas, ¿sí? De esas inquietas que no sabemos dónde poner, y las ponemos a trepar a colgarse por todos lados. Eh, es la base, de creo que es la base de cualquier deporte. Eh, después de hacer gimnasio uno puede hacer cualquier otro deporte. Eh, eh, Creo que por suerte la pandemia nos ha, nos ha mostrado que necesitamos estar en movimiento y que los chicos necesitan estar en movimiento. Y bueno, últimamente los únicos lugares seguros para moverse son los clubes. ¿sí? Antes uno tenía la plaza o andar por la calle, ahora eso ya está más complejo. Eh, bueno, y a nivel provincial son eh, cada club ¿sí? trabaja. Central Argentino por suerte, tuvo... Eh, dos gimnastas élite en su momento que una fue Antonella y otra fue Eugenia Fincoseco eh, y ahora en la actualidad hay dos gimnastas de Córdoba digamos que, que han hecho el ingreso de élite en estos últimos tiempos eh, es decir son gimnastas que pertenecen al grupo élite pero bueno como todo en el interior eh, la gimnasia requiere de aparatos colchones y un montón de cosas que cotizan en dólares y que bueno el interior siempre está rezagado a, a recibir lo que sobra de otros lados lo que puede conseguir, eh, hecho a mano. Entonces, bueno, eso eso dificulta demasiado poder llegar a niveles más más altos.
2: Podríamos decir entonces que eh, en la gimnasia se llega a un tope ya cuando quizás el, el nivel de una gimnasta que vemos que pinta para por ahí un poco más, eh, ¿se complica seguir en el interior? ¿Hay que ir sí o sí a entrenar a otro lado, como el cenar, por ejemplo?, uh -huh. Eh, que bueno, también está bastante sí. vaciado, pero ¿vos crees que se complica mucho seguir una rutina de entrenamiento o competir una, seguir compitiendo un alto rendimiento estando en una ciudad del interior del interior como Río Cuarto, por ejemplo?
1: Sí, creo que sí, se complica mucho. Eh, todas las concentraciones, todas las pruebas, todo es en Buenos Aires, por lo tanto uno tiene que viajar muchísimo hacia Buenos Aires para, para controles y cosas de esa entonces eso también cansa mucho al gimnasta que se desarraiga constantemente eh, y creo que también, más allá de que la gimnasia es un deporte individual, también es un deporte en equipo, digamos, el equipo hace que que una gimnasta pueda llegar tal vez entonces bueno eh, eh, implica estar en ese nivel también de, eh, apartarse de ese grupo eh, bueno, eh, creo que sí que estar en el interior eh, llega a un tope en el cual se requiere de, de muchas cuestiones que, que tal vez se pueden, se pueden hacer pero bueno, tiene sus limitaciones